0: Muy buenas, soy Tony Red, más conocido en redes sociales como Toyo y en este vídeo para músculo voy a pasar a contestar algunas de las preguntas que me hicisteis en el último vídeo En este vídeo también voy a poner un post y todas las preguntas que me hagáis debajo de ese post las que más me gustan tenga, haré otro vídeo si os parece bien, si os gusta este formato
1: para contestar a las preguntas Vamos con el vídeo La primera pregunta
0: de Andrés Morales pregunta... Fuerza isométrica, ¿cuándo y por qué aplicarla? Bien, en hipertrofia eh, la fuerza isométrica pues no tendría demasiado cabida. Tenemos que pensar que lo que buscamos es una estimulación por igual en todas las fibras. Y cuando aplicamos fuerza isométrica solamente estamos aplicando fuerza estimulando una determinada porción de las fibras... Es como cuando trabajamos a un recorrido corto. No significa que sea malo un recorrido incompleto, pero las fibras que vamos a estimular son las que estén involucradas en esa parte del recorrido y no en todo el recorrido. No es bueno ni es malo. Eh, simplemente la hipertrofia se va a generar más en esas zonas, tanto la hipertrofia como la fuerza. Pensando que podemos conseguir fuerza con un recorrido más corto en esa determinada zona, nos podría ser interesante aplicar fuerza isométrica cuando quisiéramos mejorar, por ejemplo, un punto de estancamiento. Pero esto en vistas a fuerza más que hipertrofia, ¿vale? En hipertrofia, pues, un rango más completo pues, sería más interesante que una fuerza isométrica. Pero bueno, supongamos que tenemos un punto de estancamiento, por ejemplo, en el Press Banca, en esta zona, en la zona del final del recorrido, podríamos aplicar en una serie, en varias durante el tiempo, una pequeña parada aquí isométrica... Con lo cual haría que esta parte del recorrido, estas zonas, estas fibras, se hicieran más fuertes. Y eso, con el, con el tiempo, con un poco de práctica, nos ayudaría a superar ese punto de estancamiento. Y ese punto de estancamiento podría estar en cualquier ejercicio, en cualquier parte. Si estuviera, por ejemplo, aquí, pues aplicaríamos aquí la, la fuerza isométrica en vistas a mejorar ese punto de estancamiento. Esa sería una aplicación que podríamos tener lo que sería la fuerza isométrica. Pero, como digo, en hipertrofia, pues no es una cosa... Demasiado interesante, salvo en momentos puntuales para salvar puntos de estancamiento y poco más. No, no le dio mucha utilidad. <coughs> Toyo, una consulta. Para picondilitis por sobrecarga, ¿cuánto recomienda descansar? Me siento en un momento genial con fuerza y no me gustaría bajar la carga. ¿Qué me recomienda? Otro saludo para allá desde España. Pues bueno, aquí seguir las indicaciones eh, del profesional médico que te trate. A partir de ahí, en caso de que, de que pudieras entrenar, sí que podrías hacer cosas. Podrías, por ejemplo, usar bandas de oclusión en los brazos, con lo cual la carga que tendrías que usar para los ejercicios sería menor. Y eso favorecería la recuperación de la inflamación del tendón, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el usar bandas de oclusión con el fin de restringir el flujo sanguíneo y entrenar con restricción del flujo sanguíneo genera una mayor, un mayor pico de hormona de crecimiento de IGF-1 y también se ha comprobado de hasta testosterona. Eh, esos picos de, de hormona de crecimiento no van a ayudarte en lo que sería desarrollar masa muscular porque la hormona de crecimiento no es esa la función que tiene, pero sí ejerce una función reparadora que podría ayudarte a regenerar el tendón o a, o a reducir la inflamación. Entonces tendríamos por una parte que, gracias a la restricción del flujo sanguíneo, podrías eh, conseguir la misma activación muscular con mucha menos carga, lo cual te ayudaría a la recuperación, y por otra parte tendríamos el tema de que generarías una mayor producción, un mayor pico de hormona de crecimiento, se ha visto que puede ser hasta 10 veces mayor, y entonces eso ayudaría a regenerar el tendón. ¿Vale? Serían las dos maneras en las que podrías beneficiarte del entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Esto, pues bueno, tendrías que investigar un poco a ver cómo hacer la restricción. No tienes que empezar mucho. En una escala de 1 a 10 estaría en un 6, por ejemplo. Y usar cargas moderadas, entre un 20 y un 40%, de tu 1RM, que serían unas 25 repeticiones, 30. Y de ese modo, pues eso, liberarías carga, liberarías tensión... Y podría ayudarte a la recuperación. Pero como digo, siempre lo primero es consultar a un profesional que valore tu caso. Incluso se lo podrías comentar a ver qué opina. Aunque esto no, no lo verás mucho porque la gente no está muy informada del tema de la recepción de flujo sanguíneo y hoy muchas cosas se desconocen y se dan por hechas cuando tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo más, muchísimas más cosas muy interesantes. Según Raúl Carrasco, el tiempo bajo tensión debe ser de no menos de 75 segundos. Más o menos mi pregunta es, si me acerco al fire antes de ese tiempo, ¿es una serie efectiva? Sí, imagino que las recomendaciones de Raúl Carrasco, que además son bastante acertadas, es que un tiempo de 35 segundos es el suficiente para poder reclutar todas las unidades motoras de alto umbral, para poder estimular bien todas las fibras, y sería bastante acertado una serie de unos 35 segundos de ir adelante, como dice Raúl, pero eso no significa que sea la única manera de, de que la serie sea efectiva. Si tú, por ejemplo, en una, una serie de solo 25 segundos o 20, consigues hacer cinco repeticiones a tu 5RM o a tu, tu 6-7RM, ya va a ser una serie bastante efectiva. ¿vale? A modo de hipertrofia, pues quizá no sea lo óptimo porque va a suponer mucha carga, va a suponer, va a suponer mucho desgaste sobre la estructura y luego vas a tener que recuperar también a nivel tendinoso, articular, entonces quizá una serie algo más ligera a 10 repeticiones, 12, sería más interesante. y una serie de repeticiones y 12, o 12 ya te ocuparía esos 35 segundos. Poder se puede, pero a recomendaciones generales, pues estoy con Raúl, de que deberían ser las series un poco más largas, no 20 segundos, por lo menos cuando hablamos de hipertrofia, ¿vale? Si hablamos de fuerza ya sería diferente. Y aumentar el tiempo bajo tensión desde la primera repetición de la serie... ¿Podríamos obtener los beneficios de las últimas repeticiones de una serie convencional con ese método? A ver... Estamos viendo que el tiempo bajo tensión no es un factor especialmente determinante, ¿vale? Lo que más importa para la hipertrofia es la reclutación de las unidades motoras de alto umbral, la activación de todas las fibras y que éstas ejerzan una alta tensión mecánica. Esto se consigue cuando, cuando la contracción es lenta... Cuando la contracción es lenta, eh, las fibras se unen y se separan lentamente y eso es lo que, lo que forma la tensión mecánica y por lo tanto es lo que buscamos para conseguir mayor hipertrofia. Ahora bien, si tú aumentas deliberadamente el tiempo bajo tensión, puede ser que llegues antes a, a reclutar las unidades motoras del tumbral debido a la fatiga. Puedes generar fatiga y mmm, la, fa la fatiga de las fibras de tipo 1 pues, haga que las fibras de tipo 2 tengan que entrar en acción. Esto podría ser útil si, por ejemplo, no pudieras manejar mucha carga y no quisieras hacer, por ejemplo, 40 repeticiones. Podrías hacer repeticiones súper lentas con una carga, digamos, ligera y eh, llegarías antes al fallo, antes a la rotación total de todas las unidades motoras, si hicieras repeticiones lentas. Mm, no sería lo óptimo, pero podría tener cabida en según qué casos. En ese caso, pues, sería interesante... Por lo demás, eh, aumentar el tipo de baja tensión de forma deliberada pues, no es una estrategia demasiado salvo excepciones. De no es demasiado inteligente. Lo más normal sería la fase concéntrica hacerla explosiva, sobre todo en multarticulares y la excéntrica pues, un poco más controlada. Digo multarticulares porque en analíticos no queremos una fase explosiva. Por ejemplo, en unas extensiones de, de codo no queremos una fase explosiva, queremos una fase controlada en todo momento para generar tensión. Es diferente. Pero en que... Más la fuerza, pues es más necesaria una fase explosiva en la concéntrica. Y la excéntrica, pues no tiene por qué ser de demasiados segundos, simplemente aunque esté controlada, ya sería suficiente. Si es verdad que si la controlamos bastante, vamos a generar más tensión mecánica que si la dejamos caer. Ni una cosa ni otra, un término medio podría ser lo más interesante. ¿Podrías comentar por qué realizar diferentes ejercicios y no hacer solo? Los que mayor activación tengan, no soy culturista, pero sí entreno bastante. Vale. El nivel de activación de, de, de un grupo, o de un músculo, es, es importante. Es importante, pero también es importante que, que haya una gran tensión mecánica. Si consigues activar muchos grupos, pero no hay tensión mecánica suficiente, pues el nivel de estímulo para hipertrofia no es el adecuado. A partir de ahí, por lógica, sí que sería, sí que sería ideal hacer ejercicios que, que favorezcan la activación, que se vea que tienen más activación, pero como digo, no es el único punto importante. Por ejemplo, una, una menor estabilidad genera una mayor activación. Se ha visto, por ejemplo, que, que el, el press de banca con los pies apoyados en el banco activa más el pectoral y no por ello tenemos que hacer el press de banca con los pies apoyados en el banco porque eso genera inestabilidad. Te puede servir con cargas del 70%, podrías activar mejor las fibras y conseguir, en principio, más hipertrofia con una carga del 70%, pero la poca estabilidad te impediría, a lo mejor, usar cargas del 80%, del 90%. Yo, por lo menos, no me la jugaría con la banca y los pies encima, de, encima del banco. Entonces, es importante, pero no es el único factor. El principal factor para conseguir la hipertrofia sería la tensión muscular, y esta se va a dar cuando la repetición sea lenta. Las repeticiones lentas son las que más tensión mecánica estamos generando. Y lentas me refiero a que tú hagas toda la fuerza posible, pero no seas capaz de aumentar velocidad. Si tú la haces lenta de forma deliberada, no es lo mismo. Ahí no es la misma tensión mecánica la que se estaría produciendo. Entonces, ¿puedes aparentar estar fuerte sin estar fuerte? O sea, moviendo pesos tan livianos como para poder hacer 30 repeticiones... Bueno, puedes mover pesos en los que hagas 30 repeticiones y puedes estar muy fuerte y puedes mover cargas que hagas 30 repeticiones y puedes no estar fuerte, depende de la carga que manejes. Yo, por ejemplo, hago 30 repeticiones con 100 kilos en banca y eso es estar fuerte. Si otra persona hace 30 repeticiones con 50 kilos en banca, pues a lo mejor eso ya no es estar fuerte. Se puede conseguir hipertrofia a, a altas y bajas repeticiones... ...un término medio entre 10 y 20 repeticiones... ...pues sería lo más indicado, quizás, ¿no? 30 ya son muchas, pero se puede conseguir... ...se puede conseguir hipertrofia a 30 repeticiones... ...porque en las últimas repeticiones... ...va a haber mucha tensión mecánica. Si tú haces una serie a 30 repeticiones con una carga ligera... ...en principio ligera, ligera para hacer 10... ...pero para hacer 30 ya no es tan ligera. Si tú cuando llegas prácticamente al fallo... ...la velocidad de la barra es muy lenta... Eso significa que está generando muchísima tensión mecánica. Y, y el músculo no sabe si ahí hay, hay 100 kilos o si hay 150. Sabe que está generando la máxima tensión que puede. Entonces, sí, se puede estar fuerte moviendo cargas en las que hagas 30 repeticiones. Porque si tú haces eh, 30 repeticiones con una carga, eh, eres fuerte para esa carga en 30 repeticiones. Y si la carga es es entre comillas es ligera, con una carga más elevada harás menos repeticiones. Es que no, no tiene nada que ver. Aparentar estar fuerte sin estar fuerte. A ver, que tú hagas 30 repeticiones no significa que no estés fuerte. Como te he dicho, tú puedes hacer 30 repeticiones con 100 kilos y estar muy fuerte. Porque son 100 kilos. Y puedes hacer 30 repeticiones con 50 kilos y no estar fuerte. O sea, no tiene relación. La explicación de que puedas conseguir hipertrofia a altas repeticiones es lo que te he comentado, pero no está está relacionado. ya o sea, no porque hagas 30 repeticiones vas a ser menos fuerte. Hola Tony, ¿las bandas o gomas pueden ayudar a aumentar esa tensión mecánica? Si es así, ¿en qué serio momento incluirlas? Sí, de hecho las bandas, las bandas elásticas se han visto que, que pueden generar más tensión mecánica ...mejorando el perfil de resistencia de los ejercicios... ...vale, y hay algunos ejercicios que sí que se podrían añadir bandas... ...pero bueno, esto ya también es hilar muy fino... ...y no tiene mucho sentido en, en algunas ocasiones... ...puede tener sentido, por ejemplo... ...a la hora de mejorar la fuerza... ...en determinados rangos del recorrido... ...supongo por ejemplo que tú tienes... ...que mejorar en, en press de banca... ...y tienes un problema en, ...en la fase inicial... ...podríamos por ejemplo colgar unas bandas elásticas... ...al inicio, arriba del rack... Que, ...que apoyen a la, a la barra... ...de manera que cuando esté abajo... ...las bandas te ayuden a sacar la barra de aquí... ...sería una manera... ...otra manera sería hacerlo al revés... A ...poner las bandas en el suelo... ...y de manera que cuando subieras la, la barra... ...te costara más... ...eso te ayudaría a mejorar esta parte del recorrido... ...¿vale?... ...porque te costaría más... ...entonces mejorarías esa parte en concreto... ...esa sería una manera de... de mejorar la... ...la tensión mecánica... ...otra manera de mejorarla es que... Eh, ...las bandas... Cuando se usan como se usan normalmente, que sería no al revés, como ha puesto el banca, sino que la fase concéntrica cueste más con las bandas, cuando se usa así, mejoran la, la tensión mecánica. Es diferente, además, la tensión mecánica. O cuando se usan solas, o cuando usas la, las bandas elásticas en un ejercicio sin nada más, sin añadirlas a ninguna máquina ni a, ningún, ni a ninguna carga, solamente las bandas elásticas la tensión mecánica que se genera es diferente a las cargas gravitacionales. Tú con cargas gravitacionales, supongamos que haces un curl con mancuernas o con barra, tú tienes una, una tensión mecánica activa en la fase concéntrica y luego tienes una tensión mecánica pasiva en la fase excéntrica. Esta tensión mecánica pasiva consume menos energía y también habría una cierta fase de estiramiento por lo que sería la carga. Sin embargo, con unas bandas elásticas, tú esto no lo tienes. Tú tienes una fase, una fase concéntrica en la que hay tensión mecánica activa, pero luego en la fase excéntrica la tensión desaparece, porque la, la tensión de las bandas, conforme, conforme se van acortando, va siendo menor. Mientras que una carga gravitacional siempre tiene la misma tensión. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que la tensión mecánica es sobre todo activa. Y esto hace que la hipertrofia sea un poco diferente. Es diferente, también es diferente las zonas en las que más tensión mecánica hay, o sea que simplemente es, es diferente, no es mejor ni peor, se genera hipertrofia igual, pero de distinta manera. Se podría complementar, se podría hilar muy fino aquí y se podría hablar mucho más sobre esto, pero básicamente, espero que se haya entendido el concepto, se podrá ayudar a, a aumentar la tensión mecánica en determinados rangos del movimiento. Por ejemplo, uh, si ponemos unas bandas elásticas en la última fase es cuando más van a ayudar a que haya más tensión mecánica, en caso de que el ejercicio no resultara muy sencillo, en la última fase de la concéntrica, pues estaría bien añadirlas. Si el perfil de resistencia del ejercicio es bastante bueno y durante todo el movimiento, el rango de recorrido, tenemos carga, pues no tendría mucho sentido añadir unas bandas elásticas. Es algo que se puede hacer, pero es más sencillo cambiar a otro ejercicio con otro perfil de resistencia y te va a sonrar tener que estar con las bandas de aquí para allá, seguramente. Independientemente de la carga de kilos en la ejecución del ejercicio, ¿cuál sería un número de repeticiones adecuado? que no hay un número de repeticiones adecuado. Pueden haber momentos que te interese trabajar a altas repeticiones y puede haber momentos que porque quieres mejorar la fuerza o, o ser más fuerte en bajas repeticiones te interese más a bajar repeticiones. Lo, lo más normal es usar un rango intermedio, ¿no? Entre 8 y 20 repeticiones. A mí me gusta hablar de 20 repeticiones, aunque muchos dirían entre 8 y 15. Yo uso más de entre 8 y 20, incluso podría que alguna más, ¿no? La hipertrofia se puede conseguir en cualquier rango. A partir de ahí, si tú trabajas en rangos de repeticiones demasiado bajos, vas a trabajar con cargas más elevadas, van a generar adaptaciones a nivel neural distintas, también a nivel tendinoso, articular, pero también van a generar mucho daño en lo que es la estructura, ¿vale? Mucha fatiga residual, que llamo yo esa fatiga que no es la del músculo, sino es de la estructura, y además cuesta bastante de recuperar. Puedes terminar con dolores, con molestias... Entonces, o bien usar varios rangos, o bien no tirar por rangos tan bajos, porque si vamos con rangos bajos, con cargas muy elevadas, vamos a tener que bajar el volumen para poder recuperarnos de esa, factura, de esa fatiga de la estructura, ¿vale? Entonces, para hipertrofia está comprobadísimo que el volumen de entrenamiento es una variable muy importante. Si lo tenemos que reducir porque necesitamos recuperarnos a nivel articular tendinoso, pues seguramente estemos limitando las ganancias en hipertrofia, ¿vale? Para fuerza pues no importa, pero para hipertrofia sí que el volumen de entrenamiento es importante, entonces yo usaría un rango en el que a mí no me genere molestias ni dolores... ...y me permita progresar, adquirir volumen... ...luego ya pues hay ejercicios que van mejor a un determinado rango... ...los analíticos pues irían mejor a rangos de 15... ...y un multiarticular pesado pues a lo mejor en un rango de 8 o 10 estaría bien... ...incluso menos si es un multiarticular que a nosotros se nos da especialmente bien... ...queremos mejorar fuerza... ...o solamente durante un determinado mesociclo usar un rango más bajo porque si lo alargamos en el tiempo sí que seguramente vengan molestias y dolores y no es algo que nos vaya a interesar. Hola eh, bueno, Tony, genial todo el contenido que compartes. ¿Recomendarías el método Bilbo o similar con cargas bajas y altas repeticiones para hipertrofia y proteger articulaciones? ¿Se pueden conseguir los mismos resultados si con cargas altas? Sí, ya he comentado muchas veces ya he comentado muchas veces que se pueden conseguir resultados con cargas altas siempre que la, que la serie se lleva al fallo. El método Virgo es un método, pues, la verdad que muy interesante, muy bueno. Tengo un vídeo en mi canal de YouTube donde explico el por qué funcionar, lo desgrano a fondo. No voy a entrar ahora en muchos detalles, lo que sí que te puedo decir es que me parece un buen método y sobre todo me parece un buen método para, a, para progresar en un determinado ejercicio. No lo usaría como método de hipertrofia general aplicándolo en todos los ejercicios. Lo usaría, por ejemplo, en press de banca para mejorar ese gesto en concreto, o bien press de banca, o bien press en hammer, o bien un determinado ejercicio. Y en un mesociclo me centraría en mejorar en un determinado ejercicio, en un mesociclo o en varios, depende ya de mis prioridades. Pero no usaría método vivo para banca, luego para sentadilla, luego para press militar, no lo usaría en varios ejercicios. Es muy demandante, entonces con solo mejorar en uno de los ejercicios que yo eligiera ya creo que sería suficiente. Si sí lo recomiendo, si el objetivo es mejorar fuerza y mejorar hipertrofia en un determinado grupo y solamente en un ejercicio cada vez. Quizás lo podrías emplear en varios ejercicios, pero ya sería centrarte demasiado y la fatiga que genera también es bastante elevada. No sé si se podría llevar. Yo personalmente lo recomiendo para muchos ejercicios. Lo recomiendo para uno, para el que tú quieras mejorar, ya sea piernas, ya sea pecho... En banca va, va genial. También funcionaría en, en cualquier otro grupo, estoy seguro. Pero no haría más de uno con el método vivo. Siempre
1: iría de uno a uno. ¿Cuál es el mejor método para
0: hipertrofia? <ríe> Esa es la pregunta del millón. Cuando lo sepamos, pues lo diremos. A mí se me ocurren algunos, ¿vale? Se me ocurre, pero tampoco... Yo es que tengo el sesgo del, del entrenador. Yo te diría que, que el método, el entrenador ya está ahí. diría que es lo mejor.
1: Pero ese es el sesgo del entrenador, ¿vale?
0: A ver. Re ¿Realizar cardio hit al terminar el entrenamiento con pesas interfiere en el proceso de hipertrofia? Pues hombre, no debería ser lo óptimo. Eh, cuando tú terminas de entrenar con pesas lo que tienes que hacer es descansar, recuperarte, comer, etc. Si quieres hacer cardio, sobre todo si es HIIT, lo ideal sería separar las sesiones lo más posible para que no haya interferencia entre, entre las dos sesiones. Son entrenamientos distintos, generan actuaciones distintas y como digo, sería separar las sesiones lo más indicado. ¿Que lo puedes hacer? Sí. Pero vamos, seguro que interfiere.
1: No es lo ideal. No es lo ideal.
0: Muchas gracias por el vídeo. Muy bueno. Decís que el tiempo a bajo tensión no influye tanto en la hipertrofia. ¿El rango de recorrido de movimiento cambia algo o es lo mismo? Sí que cambia. El rango de recorrido de movimiento sí que cambia. Eh, en breve, en Más Músculo, publicará un vídeo donde explico esto... Al completo, eh, vamos a dejarlo ahí. Cuando se publique el vídeo lo, lo veréis. En principio, lo que sí que puedo decir es que no es mejor un rango recorrido ni parcial ni completo. Y todo tiene su porqué y todo tiene su cabida. Lo importante es saber las diferencias, saber cuándo aplicarlas y cuándo pueden ser interesantes. En, el, en ese vídeo que hablo, cuando lo publiquen lo veréis. Entonces, ¿por qué mucha velocidad no sirve de nada y Bilbo tiene ese pectoral? Bueno, imagino que te refieres al método Bilbo. En el vídeo que, que hay en mi canal, hablando sobre el método Bilbo, explico por qué funciona y por qué es válido. Y yo no digo que, lo velocidad no sirva de nada. Bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el método Bilbo lo que se hace en las repeticiones es de una forma muy explosiva. Cuando tú haces las repeticiones de una forma muy explosiva, lo que estás haciendo es reclutando ya desde el principio... ...las unidades de motoras de alto umbral que inervan las fibras blancas de tipo 2... ...que son las que más fuerza puede generar, ¿no? Eso ya se hace desde el principio de la serie. Eh, y entonces... ...no es lo ideal para hipertrofia... ...pero sí para fuerza. Esta primera parte de la serie vivo es, ...estaríamos empleándola en fuerza, en desarrollo de fuerza. Además se ha visto en estudios que las fibras de tipo 1... ...no se desarrollan con estas con esta, esta series tan explosivas... ...porque entran ya desde el principio las fibras de tipo 2... ...al reclutar las soledades motoras del alto Entonces lo que sucede aquí es que durante la primera parte... ...estamos trabajando la fuerza luego al final, cuando tú ves el final de una serie vivo, ves que la velocidad ya va a descender porque es imposible que puedas mantener esa velocidad tan explosiva hasta el final de la serie. Conforme te acercas al fallo, la velocidad desciende y es ahí en ese momento cuando la tensión mecánica es altísima y es ahí en ese momento cuando esa serie es muy útil para hipertrofia. La primera parte, digamos que entran factores neurales que nos van a ayudar a ser más fuertes y la última parte, pues es puramente hipertrofia lo que estamos ahí desarrollando, ¿vale? Es por eso que también sirve para hipertrofia. Y no confundir el que mucha velocidad no sirva, ¿vale? Una repetición explosiva o una serie explosiva tiene su función. Lo que no es que no sirva, sino que cuando tú haces una, una repetición de una manera lenta, de forma deliberada, no estás generando mucha tensión en las fibras, ¿vale? Las fibras se unen y se separan lentamente... Pero no necesitan generar tensión. Sin embargo, cuando tú llegas al final de la serie que vas al fallo, que ya no puedes, ahí se unen las, las fibras y se separan lentamente, pero sí están generando mucha tensión. De hecho, es ahí cuando tienen las roturas. Cuando tú estás generando la tensión, una, una carga que tú manejas perfectamente y la haces lenta, se unen y se separan, pero no hay tensión. Ahí no se van a romper las fibras, ahí no están haciendo ningún esfuerzo. Entonces, esa parte de la serie no serviría. Durante esa parte sí se generaría un estrés metabólico que poco a poco iría impidiendo que, que se unieran bien las fibras y iría activando fibras eh, de tipo 2, ¿no? Irían reclutando, más motor neuronas, más unidades motoras, y se activaría la fibra de tipo 2. Entonces ya habría más tensión, pero estaríamos hablando de la segunda parte de la serie, cuando ya hay tensión. No confundir mucha velocidad
1: eh, bueno, con lo que sería la, la fuerza o la, o la hipertrofia. Perdón, que lo he confundido con la explicación. Lo que quiero decir es,
0: mucha velocidad. Si haces bastante velocidad, pero sin que sea explosiva, las fibras se unen y se separan sin, sin generar tensión. Por eso es que no sirve para hipertrofia, pero sí, a nivel neural, sí que estás teniendo adaptaciones. Esto era lo que, lo que tenía que haber dicho. Que lo todavía sirve, la otra explicación, pero era más cuando, deliberadamente, movemos la carga lentamente. Aquí estamos hablando justo lo contrario, de mucha velocidad. Mucha velocidad, las fibras se unen y se separan rápidamente y no hay tensión. No hay tensión, de modo que si la hacemos lenta, si unen y se paran lentamente, pero tampoco hay tensión. Porque no, no necesitan de crear tensión, porque la carga es muy ligera. Sin embargo, al final de la serie, con una carga muy ligera, pero comidas tan fatigadas, ya sí necesitan generar más tensión. Entonces es ahí cuando se genera tensión mecánica. Bueno, ya este, hemos terminado aquí. Lo que serían las preguntas. Si os ha gustado, pues una manita arriba. Os dejo abajo un post para que preguntáis lo que queráis y los que más likes tengan los contesto en, en el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.